0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Demonstrationerne i de tyske gader mod Alternative for Deutschland og den politiske højre drejning fortsat i denne uge. Sydpå. Im sygden nichts neues, aber dog, aber dog, for protesterne til trods, så er AfD ikke gået markant tilbage i meningsmålingerne og lover politiske og økonomiske reformer, hvorved man lægger pres på den historisk upopulære Ampelregering. Nu har det store tyske tidskrift Der Spiegel så talt med en dansk forsker om, hvad man kan gøre for dem op for AfD's succes. Han hedder Frederik Jort fra Københavns Universitet, og ham taler vi med i programmet i dag. Men hvad vil der egentlig ske med tysk økonomi, hvis AFD fik magt, som de har akt? Visekanzler Robert Habeck fra De Grønne er ikke
3: i tvivl. Altså, de AFD er gift for den Wirtschaftsstandort i Deutschland, men måske er det først zweite anden at de er gift for det gesellschaftliche klima.
2: Ja, Habeck siger, at... Øh han mener selvfølgelig, at det største problem med AfD til at starte med, det er mere, at partiet er gift for, for, sam, for det tyske samfund. Men han siger også, at AfD's økonomiske politik vil være gift for Tyskland som økonomisk uh, stærk uh, nation. Og det må vi jo lige høre, hvad vores uh, to gæster, erhvervskommentator Henrik Ørholst og professor Philip Schröder uh, siger til uh, senere om de er enige i det. Og så skal vi selvfølgelig også se nærmere på de tyske Oscar-nomineringer, blandt andet til den tyske skuespillerinde Sandra Høller. Sådan her sagde hun tidligere om muligheden for at blive indstillet og vinde en Oscar.
3: Ja, jeg må so ein bisschen damit weil sådan alle Interviewverabredungen natürlich damit zu tun, gerade auch in Amerika oder so, aber med den konkrete mulighed, kan jeg mig i min in ikke beskæftige.
2: <laughs> ja, sjældent har man hørt, en tysker være så begejstret for at være blevet indstillet til en, en Oscar, men uh, vi uh, taler uh, senere meget mere om uh, Sandra Hyller, om uh, tyskernes generelt, jo internationale filmsucces, og det går vi sammen med filmkonsulent og tidligere formand for Dansk-Tysk Selskab, Sten Bille. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Og herstelig velkommen til erhvervskommentator, forfatter og meget mere, Henrik Ørholst. Hej Henrik. Hej. hej. og også til Philip Schrøder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Hej Philip.
4: Hallo, hej.
2: Hej. Nå, lad os starte med, altså som sagt, det ligger jo øh, fortsat lunt i svinget i i meningsmålingerne. Øh, nu er økonomi- og klimaminister visekansler Robert Harbeck, han har ligesom været ude og han advarer mod hvad der kunne ske med tysk økonomi hvis AfD skulle få for meget indflydelse.
3: Wenn man diese wahren witzigen faschistischen Pläne, die sie so haben, einmal ernst nimmt, also alle Menschen, die nicht nach ihrer Definition deutsch sind, auszuweisen, dann kann man ja mal Von den restaurants, bis über das Handwerk bis zu den speditionen durchziehen, hvad das bedeutet, dann ist der standort tot. Ja, altså de AfD-skift für den wirtschaftsstandort Deutschlands. Ja,
2: ikke siger, at hvis man nu tog eh, AfD's økonomiske planer alvorligt, og faktisk eh, forudsat, som de siger, de vil udvise millioner af mennesker, så eh, kunne du gå ind i restauranter og alle mulige andre tyske erhverv, og så vil der ikke være nogle mennesker tilbage, og så vil, være ty- vil Tyskland, definitivt som standort, som tyskerne ønsker at sige, altså som et sted, hvor man kan drive virksomhed og have en, en stærk økonomi, det vil de facto ikke eksisterer øh, længere. Harbeck, kan man sige, han er en politiker. Det kan godt være, han bare en politisk interesse at sige det her, at han måske ikke så meget taler som økonomiminister i den sammenhæng, men som partipolitiker, men Robert Harbeck er jo ikke alene i, i den øh, vurdering. En række økonomer i Tyskland har også været ude og advare. For eksempel siger formanden for det tyske Institut for Økonomisk Forskning, altså DIV, Marcel Fratscher, han har sagt til nyhedsbyrået DPA, jeres job er i fare, hvis AfD sejrer og der kan man jo sådan tænke, at det lyder hæftigt, men maler fratser fanden på væggen, eller er der noget om snakken? Så lad os starte hos dig, Philip Schrøter. Hvis vi nu går ind i sådan det der hypotetiske scenarie, hvor AfD faktisk får magt, som de har akt, og dermed faktisk kan sætte den økonomiske kurs i Tyskland. Det er jo åbenlyst et totalt urealistisk scenarie. Men lad os nu sige, at det er faktisk det, der sker. Hvad vil der så ske, hvis man fulgte AFD's økonomiske doktrin?
4: Ja, det er sådan set et, et, et tankeeksperiment, man, man kan fint bruge økonomiske modeller til at gennemføre, fordi vi ved, hvilken del af vores valgstandsstigning historisk er kommet fra handel med omverdenen. Vi ved, hvilken del af, andel af vores valgstandsstigning er kommet fra, at man har fri bevægelighed og arbejdskraft osv. osv. Og så kan du sådan set regne baglands. Hvad vil der så ske, når du prøver at skabe et autark uh, Tyskland, der til nødt handler med Østrig og ikke nogen andre. Og, 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 og hvor du simpelthen ikke har arbejdskraft og øh, vilen og idéer og, og, og for udlandet. Så, så du skruer sådan set velstandsniveau tilbage til en, en lad os sige, niveau Det er sådan set lærebogsmekanismen, hvis du virkelig afkobler en økonomi, Æh, fra internationalt øh, opkobling. Æh, og og bare det, så for at være sikker, at selvfølgelig.
2: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge dig, Schrøder, altså, en ting er jo de økonomiske modeller, men vil det være sådan en realistisk forventning, at hvis AfD nu fik så meget politisk magt, at man fik det her, som du kalder det, det autarke, altså en autarke tyske økonomi, hvor AfD så ikke gad at handle med andre, altså handler det ikke mere om, at man vil gerne handle med andre, men man vil måske ikke have så mange andre mennesker ind i, i Tyskland, men handle vil man vel ja, egentlig gerne, eller hvad? Ja.
4: Er ja, både over fordi vi har jo to, to, altså der er jo ikke meget virksomhedspolitik i AFD-programmet i virkeligheden, men der er to ting, der, der er ret tydeligt. og det ene er, at man har den her begrænsning af arbejdskraftens mobilitet, som er faktisk en stor motor for velstandsstigninger, og det er velbelagt, bevist i, i med europæiske data. Men det andet er jo, at man, at man diskuterer og problematiserer en, 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 en tysk brexit, altså en dexit, der står også i, i, i kulissen i, under AfD, at man vil skabe muligheden for det. Og hvis man spiller det scenario ud, så du kobler det ud af det indre marked osv., så, så, så smetter du rigtig meget af, af, af tysk vestland væk, fordi tysk økonomi er bygget op omkring eksporten. Og når det er sagt, så skal vi også huske på rigtig meget at økonomisk aktivitet og realitet, er også drevet af klima og stemning. Så bare det, at du har AfD-retorik, selvom der aldrig kommer en lovgivning, selvom der aldrig kommer indekset osv., Bare en retorisk forandring vil faktisk påvirke muligheder for samarbejde i en vis grad. Men der smetter selvfølgelig ikke halvdelen af BNP væk, men det kan afdæmpe investeringslysten, det kan afdæmpe eksportmuligheder.
1: Og det er jeg helt enig med Philip i det her, fordi en ting det er selvfølgelig, hvis vi tager AFD's økonomiske program og kigger på det lige nu og tager det bogstav for bogstav, så er der ikke nogen tvivl om, så vil det køre tysk økonomi fuldstændig i havnen, hvis det er sådan, fordi det, det er den det, det glade økonomiske vanvid, hvis man gør det. Men er
2: de ikke ret liberale? Altså, mit indtryk har altid været, at det er sådan et parti, der engang blev stiftet af, sådan, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, Schröder. ikke sådan nogen som dig, men, altså, men, men trods alt professorer i, i økonomi, øhm, som jo vel er egentlig ret liberale, og vel egentlig bør, 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 bør mere være fortalere for, at vi får en åben økonomi, hvor vi alle ja, det, handler det, det, tror,
4: det siger, mere om de, ja, det siger mere om de tyske universiteter, end det siger om, øh, om økonomstanden som sådan. Og oh, øh, er du ikke uddannet på et Tysk så, Universitet? Jeg modleder <laughs> mig det bemærkning. <laughs> Nej, men, det er men, derfor, men... jeg er de i Danmark. <laughs> <Ja.
1: laughs> Fortsæt den i men, 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 altså Jeg vil sige, at, 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 at selvfølgelig er de liberale som udgangspunkt, ikke? Men, men jeg ser det ligesom uh, af det som en tysk udgave af Donald Trumps tankegang. Uh, meget af det er Germany first, mm. eller Deutsches erstens, eller hvad man skal sige. Nej, mm. det er en tysk tv-kanal, så det kan man faktisk ja, sig. sige her. Ja. Men, men, men spørgsmålet er, hvad kommer der til at ske, hvis de kommer i regering og kommer til at fylde mere i det her? Så er der ikke nogen tvivl om, at så kommer vi til at se nogle helt andre øh, toner. Og der kan jeg slet ikke forestille mig, at man bliver lige så ekstrem, som man er i sin partipolitiske retorik. Og det, det er også noget af det, som vi har set med Meloni i Italien, der også slå sig op på det, hvor det bliver lidt anderledes. Og vi ser det også her i Danmark, at, at som en, en fremtrædende socialdemokrat sagde engang til mig, at en ting det er, hvad man siger, men den dag, man kommer ind på ind til Finansministeriets kolde trappesten, mm. så, så er tingene anderledes. Så vil det også gå her. Men det, der også er udfordrende, det er også det, der er hele det tyske establishment, de lukker alternativet for Deutschland ude af de politiske processer. Og det synes jeg også er et problem, for det, det der med til at gøre dem mere ekstrem. Jeg synes, at selvfølgelig skal man da lukke dem ind. Altså, ligesom vi har gjort i Danmark, der har vi jo lukket også højrefløjen ind i det dansk uh, centrum. Og det har jo vist sig på mange måder at være ganske konstruktivt i, i mange år. Mm. Men men <tryk> man kan jo godt
2: som sådan en, der bor i Danmark, kigge på det her og tænke, okay, alle i Tyskland er enige om, at det er selvfølgelig et problem, eller ikke alle, der er, i hvert fald 20 procent, der ikke er enige i det, men de fleste tysker er enige om, at AfD er ligesom måske et demokratisk problem, men det er også nogle smuttelkinder, ikke? det er sådan nogle, ingen kommer til at lege med dem, så de kan mene og fabulere om, at som partiformand Alice Weidel har gjort, at hun vil måske alligevel gerne have en folkeafstemning om, hvor vi Tyskland skal forblive i EU, eller ej. Men sagen er jo bare den, at jeg tør jo godt love, at i hvert fald i din og øreholds livetid, er det jo sådan relativt svært at forestille sig, at du nogensinde kommer til et scenarie, hvor vi sådan, sådan reelt skal forholde os til det. Og det er der, jeg sådan lidt tænker, også i forhold til sådan din profession, <laughs> æh, Altså det mm. der med, hvorfor er det så vigtigt for ledende tyske økonomer eller øh, chefer i et institut, at gå ud og ligesom sige, men prøv at høre, hvis det her skulle ske, så er jeres job i fare, fordi der er vel ikke et realistisk scenarie, hvor man som økonom bliver nødt til at forholde sig til, hvad nu hvis AFD bestemte det hele, fordi det kommer jo nok ikke til at ske.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kommer jo nok ikke ud i den her lærebogsscenarie med en autark Tyskland, men, men det, er, og, og det er også fuldstændig rigtigt, som, som Henrik er inde på, at i det øjeblik, du får noget budgetansvar i en kommune, så tænker du lidt anderledes, end hvad der står i din partiprogram. Ikke? Og så bliver du mere lydhørende for over for de øh, virksomheder i din kommune, der siger, at vi har altså brug for de her uldlandske arbejdskræfter osv. Så, så der kommer en vist fornuftdosis ind i politikere, ligegyldigt hvad der står i deres partiprogram. Men når det er sagt, jeg tænker at det, som økonomisterne i Tyskland reagerer på, det er jo, at selvom vi ikke er meget for det, at økonomier er også instinkt, økonomier er også forventninger, økonomier også psykologi. Og det er her, hvor, øh, hvor AfD-retorikken sådan set, øh, og det er derfor, at med Harbeck bruger ordet gift, øh, fordi det, det forgifter sådan set den her standort, fordi man, man er mindre stabile, man er mindre åben til omverdenen. Og det er, det risiko i sig selv kan allerede påvirke adfærd for investeringsbeslutninger, for øh, eksportmuligheder, den dag i dag. Og det er virkelig det samme, vi har set med Trump-administrationen. Man øh, man, man prøver at, at tænde en, en, en konflikt mellem Kina og, og USA, jamen det påvirker handel inden den første tarif og, og tolvafgift er kommet i værk, påvirker det faktisk eksportmønstrene. Og det er lidt det samme scenarie, man kan forvente med en AfD-retori, der kommer til overflænden.
2: Okay. (laughs) Ørehols, jeg jeg faldt over noget, som som jeg synes, jeg lige vil tage op her, apropos det her med, hvordan ting kan kan influere noget, uden at det nødvendigvis er, er, fordi det er politisk aktuelt. Supermarkedskæden Edika lavede helt tilbage i 2017 en en video, som faktisk er gået viralt igen her syv år senere. Og det er sådan ret tydeligt, at det lige præcis er blevet gået viralt igen, fordi det kommer i kølvandet på, at Alice Weidel, altså AFD's forkvinde, har været ude og flytte med den her såkaldte Dexit. Altså skulle Tyskland måske melde sig ud af EU eller ej. Og i den her video der ser man, at man går ind i et supermarked, et edikasupermarked, og alle udenlandske produkter er ligesom blevet taget af, af hylderne. Og det betyder selvfølgelig, at det der supermarked er sådan ret, ret, står sådan tilbage ret tomt. Og så står der ligesom nogle skilte øh, i videoen med, hvor der står i dag er vores udvalg begrænset, og personalet går rundt, og de er sådan, sådan forvirrede, kunderne er lidt øh, desperate, fordi der er hverken te eller kaffe øh, øh, på lager. Og så øh, trøster personalet de her kunder ved at sige, vi har stadig en masse øl, heldigvis er der meget af det i Tyskland. Og det er jo sådan, at selvfølgelig spiller på nogle, sådan, sådan nogle tyske identiteter om øl, og så videre. Hvorfor tror du, sådan noget kan gå viralt øh, syv år øh, senere? Fordi Edeka og AfD har jo relativt lidt med hinanden at gøre som sådan på overfladen.
1: Det hænger jo lidt sammen med, også lidt med, med tysk historie. Altså den, den er der har jo været nogle meget svære år omkring udlændingsspørgsmål, og det er, mm. øh, det er jo det ord, som vi ikke må nævne her. Den, den brune tid, det er vist den pæneste måde at sige det på. Og derfor så er det et meget ømtåligt emne stadigvæk, og der er stadigvæk skygger over det. Og det er også derfor mange diskussioner omkring udlændinge. Det er så svært, og vi ser også, hele den diskussion omkring øh, israel Palæstine-konflikten. den er også ekstrem øh, voldsom og vanskelig i, i Tyskland, fordi de vil på den ene side gerne stille sig på Israels side, på den anden side set, så kan det, man godt se nogle ting, men der er så den uheldige historie og alt det der. Så det er en meget kompliceret ting. Men en af de ting, der også bliver rigtig svært for tyskerne, det er den dag, at man begynder at se på, at hvis det her at man skal stramme op med det er alt udlandsk noget skidt, så kommer det også til at ramme deres elskede kuevyrst og dønderkebab, Og det er jo noget, der kommer fra Tyrkiet i begge dele. Noget, som tyrkisk indvandrere introducerede i Berlin en gang i 60'erne.
2: Noget af det, jeg tror også, vi bliver nødt til at når nu vi har den her økonomiske snak, er jo også, at det er vel relativt svært at forestille sig, at, noget, at den her diskussion overhovedet vil, vil kunne have så meget politisk potens, hvis tysk økonomi havde det godt. Altså fordi AfD taler jo også ind i en virkelighed i Tyskland, hvor at hvis man kigger på tysk økonomi sådan ordnet set, så ser det jo ikke alt for godt ud. IFO-instituttet har i den her uge udsendt en pressemeddelelse, og her meddeler man, at man ligesom forventer den vækstprognose, man har lavet for Tyskland i 2024. Den er nu nede på 0,7 procent. Den var, så sent som i sidste måned var den på 0,9, som jo heller ikke er særlig prangerende. Altså 0,9 procents økonomisk vækst. Nu er vi nede på 0,7 procents forventet vækst i, i Tyskland i 2024. Philip Schrøder... Vi har jo også haft den her snak tidligere sidste år i programmet, da vi talte om det her med, hvorvidt Tyskland, eller tysk økonomi, var ved at blive Europas syge mand. Øh, igen, mm, hvis du sådan mm. ordnet set skulle beskrive øh, tysk økonomi lige nu, er der så en lamper, der blinker, eller er det sådan lidt et storm i et glas vand, eller er du sådan bekymret for tysk økonomi?
4: Ej, man skal klart være bekymret, og det er, som du ganske rigtigt siger, det er jo den grobund, som en parti som AfD kan komme til overfladen på, og en økonomisk nedgang, eller en fornemmelse, at der er økonomiske svage. Så, det, så i virkeligheden skal man jo huske, at økonomien i Tyskland stavnerer på et pænt højt niveau. Så, så egentlig er det jo, det er jo ikke, fordi levestandet fejler noget osv., men, men man bare fornemmelsen, at der ikke er længere fremskridt. Den er ganske tydeligt, og vi kan se faktisk, at det er en tendens, der har startet i midten 2020, der knækker sådan set den der konstante eksportvækst, som Tyskland har haft stort set siden verdenskrig. Nu er vi i gang med 18. måned, hvor du har fejlende import, fejlende eksport for, for tysk økonomi. Du ser nogle sektorer, hælderkroner til sektorer, der er under enorm restruktureringspres. Det, det kan man måle som økonom. Øh, øh, altså det lyder så pænt det er et andet ord for at nogen går for lidt, og der har du fartseugsteknik, altså alt der rundt omkring biindustrien, øh, byggeri håndværk, øh, Maskinbag, altså de hedder kroner til sektor de ligger i toppen af den her liste over hvad der har restruktureringspress øh, og, og, og det er det klima, som, som er et, et, et betænkeligt for tysk økonomi så det ser ikke godt ud, der er ikke prangende vækstrader du refererer IFO med deres prognose, gemeinschaftsprognosen i Tyskland, altså hvor du tager de fem store institutter, den er endnu mere negativ. Og hvis du kigger på de business confidence indikatorer, altså hvor du spørger folk, hvordan ser dine orderbøger ud, så falder de altså igen for halvanden år i træk, dårlig stemning i tysk økonomi. Og det er det, der skaber grobrund til, at sådan et parti med, med forkerte, men nemme løsninger kan komme op. Vi skal holde interprisen hjemme, vi skal købe dansk, eller rettere sagt, vi skal købe tysk, for AFD kommet, ikke.
1: Men det er jo svært for Tyskland lige for øjeblikket, fordi vi ser, at de hederkronede øh, brancher, især bilindustrien, har det rigtig svært. Altså det er svært med den mobilopstilling, der er øh, til elektriske biler. Det er tyskerne svært ved at håndtere det her. Vi skal nok komme igen, og vi ser det også øh, med, med infrastrukturen, der er fuldstændig ødelagt, øh, hvor man tidligere har været kendt for... Øh, Præcision, så ser vi Deutsche Barne, de har det meget svært Men det er godt være at det ser svært ud nu Og der kan jeg godt lide sådan en gammel citat fra, fra fodbold Nu har jeg slet ikke forstand på fodbold Fodbold er et simpelt spil, hvor 22 spillere løber rundt Og sparker til en bold i 90 minutter og, og til sidst, så vinder tyskerne til ja, sidst. det er
2: Gary Lineker, ja.
1: Gary Lineker, det, jeg var nødt til at tjekke det omhyggeligt op, mm. fordi jeg er ikke forstand på mm. fodbold. Og sådan tror jeg også, det vil komme til at være her i Tyskland, fordi Tyskland er inde i en meget, meget, meget svær tid lige nu. Men hvis vi prøver at kigge 10 og 20 år frem i tiden, så skal Tyskland nok komme omkå igen øh, på en måde, der kommer til at ligne det, som Wirtschaftsvunder, som vi så fra 1954 og frem efter. Så på længere sigt er jeg meget optimistisk for tysk økonomi. Men det kommer til at koste lidt, lidt blod, sved og tårer i, i øh, flere år.
2: Ja Gottlieb, hörst du Ludas und Peter Maffaik? Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal um, um Tyro auch der helle Schein. So mal sehen, wann endet es hier? Ähm, Jeg faldt også over, det synes jeg var meget interessant, fordi vi taler jo meget om de problemer, der er. Robert Habeck gav også et interview til de vælds Jan-Philippe Burkhardt, hvor han også blev spurgt om, hvad er det egentlig regeringen gør for tysk erhvervsliv. Og jeg synes, når man lytter til det her klip, vi kommer til at spille nu, det er lidt længere, cirka et minut. Jeg synes jo egentlig, det er en lang ombremsning af ting, der faktisk ikke fungerer særlig godt i Tyskland, men lad os nu høre, hvad I siger.
3: Erst einmal, und das ist doch sehr konkret, die Energieversorgung sicherstellen, Häkchen dran, haben wir gemacht. Die Preise runterbringen, sind wir gut davor. Sind aber auch in noch 2,7 dabei, mal so hoch wie in, in allen anderen internationalen Nationen. Die sind fast wieder auf dem Niveau von vor dem Angriffskrieg. Das ist der Preis, mit dem die deutsche Wirtschaft arbeiten und wirtschaften kann. Noch nicht ganz, aber wir bewegen uns dahin. Drittens, all die gemachten Schludrigkeiten aufräumen, die da sind. Wir haben... 2 Millionen, würde ich schätzen, offene Stellen, also gemeldet 700.000, 2 Millionen offene bei einer nicht stark laufenden Wirtschaft. Das wird die Wachstumsbremse der Zukunft sein, also mehr Menschen motivieren zu arbeiten oder mehr Menschen nach Deutschland holen, die arbeiten wollen. Die Infrastruktur ausbauen, von der Bahn bis zu den Stromnetzen, all das ist nicht gut gewesen, das müssen wir machen. Digitalisierung einführen, entbürokratisieren einführen, also die Hausaufgaben machen und
2: Ja, Hausaufgaben machen. Harbæk siger, at der skal laves lektier, men det ligner bare lidt, at, at man, det er sådan en lektiebog, hvor du møder ind om mandagen, og så siger lærerne, at du er faktisk ret langt bagud. Altså, det, det kommer til at tage noget tid, fordi han rammer sig jo op. Det er vigtigt med energiforsyning, og man sikrer den på selvfølgelig et helt så lavt niveau som muligt. Det er vigtigt, at priserne generelt ryger ned. Der på K-Rexa Jan-Philippe Burkart fra Dival, de valgte også, siger, at de er stadig ret høje. Og det medgiver Harbeck jo også lidt. Han kalder det jo fremragende ting, der er blevet forsømt øh, i løbet af mange år. Han nævner jo ikke noget navn, men jeg kunne forestille mig, at det startede med M og N på Erkel, at det, det var nok hende, øh, der ligesom i Harbecks øh, fortælling, at det var hendes skyld. Øh, han siger, at der er to millioner øh, åbne jobs, altså meget højere end de officielle tal, og han siger, at vi simpelthen m- motiverer folk til, til at arbejde, øh, fordi vi har brug for, at der er folk, der kommer ind på arbejdsmarkedet, eller så må de jo hentes ind. Vi bliver nødt til at udbygge infrastrukturen, og digitalisering er vi også på. Og vi kunne faktisk have fortsat det her klip i relativt lang tid, for det er der en masse andre ting, han, han også nævner. Äh, Philip Schrøtter, jeg ved jo godt, at man siger, at mænd ikke kan multitaske, ikke? men hvor er det, man skal starte her, og hvor skal man slutte? Det er jo en meget lang liste. Altså, hvor, hvor skal man sætte ind? Altså, regeringen har jo næppe nok penge til at lave det hele.
4: Ja, Det er en grusom lang liste, og det værste er, det er jo de samme lektier, de samme house man har haft på siden 2005, øh, og det er ikke, jeg ikke løgn. Jeg har, jeg, har en fort- jeg har faktisk arbejdet i, for Deutsches Institut for Virtskapsforskning i, i tidligere liv, og, og, og der jeg selv har lavet de analyser, hvordan det står galt til med infrastrukturinvesteringer, hvordan det står galt til med digitalisering og hvad der er bemærket det er 20 år siden, øh, og, og man har ikke gjort det. Øh, og det. Og der har været skiftende regeringer, og det har haft også muligheder og rådrum, og det har haft også finansiering til det. Det, der er problemet, hvis man vil gribe den her tyske øh, øh, søvn an, og den dogenskab, der egentlig ligger, i et, altså en reformdovenskab, så skal du starte der, hvor det flytter allermest for økonomien på langsigt, men som du ikke nødvendigvis bliver genvejet på. Og det kan blandt andet være de her øh, infrastrukturinvesteringer, og der er også en enorm efterslæb, en enorm forsinkelse i det tyske uddannelsessystem Og det vil jeg godt nu lyde meget som makroøkonom, fordi det er jo ikke noget, der hjælper her og nu, men i virkeligheden er det, der på langsigt kommer til for Henriks til at blive sandt nemlig at Tyskland nok skal komme til over i flæden igen og klare sig, og er den, der vinder fodboldkampen i sidst. Det kræver, at du har de her gode ingeniører, du har de her gode arbejdskraft, har de hjerner, og, og lige nu har man svigtet sådan set på, på uddannelsesfronten, og det er derfra, du kan trække stregene frem til alle de andre ting, som, som, øh, som Tyskland kæmper med i virkeligheden. Så det er nogle ret gengribende reformer i råden i, 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 i systemet, Uddannelse, forskningsinitiativer, infrastrukturinitiativer, og så kan du ikke høste det inden for fire år, så kan du måske høste det om 20 år. Mange af de, der tænkte, det gik galt,
1: det går jo tilbage til at Schrøder, der lavede en masse fremragende arbejdsmarkedsreformer af Hartz 1-4. Mm. Og det var fremragende, og han gjorde det helt rigtigt, og det var med til at banvejen for væksten i tysk økonomi øh, efterfølgende. Men problemet var bare, at han tabte valg, og så kom Angela Merkel til, så hun skulle jo virkelig ikke have noget at klemme. Og derfor så havde vi sådan en meget lang øh, periode på over 15 mm. år, hvor der ikke skete noget som helst. Og vi ser ligesom, at det er den... Øh, periode, der fortsætter nu med, med den der reform modvilje. Mm. Man har ikke lyst til at tage nogen chancer, fordi det vil jo betyde, at man ikke bliver genvalgt, fordi hvis man skal lave nogle forandringer, så kommer det til at koste noget. forandring koster ærvelser, og de kommer til at gøre ondt på nogen, og det har tyske politikere ikke er ret meget lyst til. Og det er også derfor, at det er jo nemt at være alternativ for Deutschland og stå udenfor og pege fingre. Så mm. jeg, jeg gætter på, at alternativ for Deutschland, de skal nok komme til at runde 25 procent og blive Tysklands største parti, hvis ikke de får fat i det her. Men viljen, den er der ikke til at gennemføre forandringerne
2: det var vel det, der var forventning, da du så fik den her Ampel-regering, at nu fik du sådan et mærkeligt samsurium af liberale og grønne og socialdemokrater, men de havde jo selv sagt, at nu skulle der ligesom sættes, som Scholz kaldte 'Deutschlandtempo' tempo på uh, reformerne. Og lige nu ligner Deutschland-tempo jo til at, at, at kunne tabe en konkurrence med en snegl, ikke? fordi det går tydeligvis ikke særlig hurtigt i forhold til alle de her reformer. Hvor står du der, Strøder? Altså, kan man der som økonom sige, prøv at høre, det er selvfølgelig ærgerligt, men man forstår det godt, fordi der kom ligesom en russisk angrebskrig mod Ukraine, og det ødelagde ligesom alle de store ambitioner, der ellers var lagt, eller er man mere sådan, at man siger, men hvis angrebskrigen har vel bare forstærket argumentet, og man bliver nødt til at sætte turbo på øh, omstillingen i Tyskland?
4: Altså, det, er det, det er det sidste der tilfælde, fordi virkelig har Ampel-regering haft jo mandat, og også øh, flertal til faktisk kunne flytte noget. Æm, og man har mistet alle de chancer. I virkeligheden er den her nuværende regering er blevet en salmålsmester. Altså det, det er jo helt enormt, hvordan man har ølagt de muligheder, man held. Æm, og, og noget af dem er planlagt for langt hånd, og de, kom, he, de går helt tilbage til, til mærket regering. Æm, de, er, altså bare energivente er jo sådan en, en, en fantastisk eksempel på, at man simpelthen skæder sig selv med, sum, altså med, med åbne øjne. Og, den, der, og der har man simpelthen, simpelthen ikke hoppet ud af de gamle roller, og for hurtigt begyndt at uh, koalition går i valgkamp. Og der derfor, man mister de her muligheder, fordi digitalisering har du haft enorme muligheder, per energi, ikke mindst fordi du lykkedes pladsen slap, uh, 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 fordi gashagen bliver lukket fra, fra Rusland, der kunne du have været meget mere progressiv og sådan set afløst af tysk økonomi, uh, ved at skabe lidt mere prisbevidste energiløsninger for, for, for økonomien. Alt de her chancer er blevet misset, og det er jo super nemt for en, en oppositionsparti, eller sådan en antiparti, eller en AfD, til at jeg så pege fingre og komme med de her forkerte, men lette løsninger, der overbeviser måske par stamtisch, men som selvfølgelig ikke holder en meter, hvis du skulle implementere den, den gallematis, der ligger i Dexit og andre, andre tiltag. Og det er regeringens selvforskyldt, Selvmålsmester, det er for mig det, det, det man har bevist i de, i, de, i de forår, man har haft muligheden for at egentlig kunne lave en turnaround på tysk økonomi <tryk> og tysk øh, politik.
2: Mm. Men hvis man skal, hvis man skal tro øh, Robert Harbeck, nu har vi lige hørt ham et par gange, og han lister alle de her ting op, hvor, hvor man ligesom skal forstyrre på tingene, men Harbeck siger i det her interview med de Welt jo også, at han mener egentlig også, at, at, at fremtiden ser, ser lys ud, øh, især når det kommer til investeringer i Tyskland. Lad os lige prøve at lytte til ham der.
3: Und jetzt müssen wir noch ein Investitionsklima schaffen, wo die Unternehmen wieder rein investieren. Und auch da sieht es nicht so schlecht aus. Wir haben gerade eine, eine Übersicht bekommen. Von den 50 interessantesten jungen Unternehmen in Europa kommen 10 aus Deutschland. Nicht so schlecht.
2: Ja, ikke så so slegt, Schröder siger, siger Harbeck. Han siger, prøv at høre, at vi skal selvfølgelig skabe et investeringsklima, øh, så at man vil investere, men de har lige fået en oversigt i hans ministerie, hvor de 50 mest eftertragtede sådan, øh, nye, nye firmaer, der er der 10 af dem, der er, der er kommet til Tyskland. Det, det siger han, ikke så slegt. Hvad siger du, Schröder? Nicht så so slegt, ja, er man
4: Habeg- ha- ikke gut genug? Habeg- jeg tror nu, at Harbeck er ordbelastet med, 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 med dataanalyse på det her punkt. Hvis man, Der findes ved underlig statistik på, på den tyske løvens hule. Øhm, og, og, Hvis du får penge i den tyske løvens hule, så stiger din sandsynlighed for, at du dør i forhold til, hvis du bare havde startet din virksomhed selv. Så der er ikke et godt iværksættermiljø i Tyskland. Så, så det, at du har et antal virksomheder, ikke det samme, at du har skabt vækstmuligheder for dem. Og Det er virkelig en det, der har været Tysklands rygsøjle, det var middelstand mittelstand. Det er virksomheder, der bliver startet kan vokse sig pænt stort, i hvert fald i, i, i sammenlignet med danske virksomheder. Og det er, det er den motor, man har egentlig slukket for de sidste 10-15 år, fordi man ikke har skabt det erhvervsklima, der gør, at du kan få det her vækst. Så startups er en ting. De skal altså blive middelstandsstørrelse, før de kan flytte noget i tysk økonomi. Og det har Harbeck og hans øh, medregerende øh, ikke skabt. Og de har heller ikke haft en, en, en god mulighed for at starte det her, fordi Tyskland slapper på det eftermælde, der kommer efter mærket.
2: Tusind, tusind tak, æh, Schrøder. Øh, øh, du, du markerede også? I forhold til det. Er, er Tyskland et godt, godt land at investere i? Nej.
1: Altså, det kommer selvfølgelig ind på, hvad man investerer i. Men hvis man investerer i fremtiden og i højteknologi, så bliver det meget øh, vanskeligt med det her. Men, men når det er sagt tysk softwarevirksomhed inden for ERP-styring, det er en af verdens største, og de har klaret sig faktisk relativt godt lige for øjeblikket. Så der er nogle mm. ting, man kan det. Og vi ser også den omstilling, som der er i, gang, er i gang inden for bilindustrien, den kører hurtigere og hurtigere, men de er stadigvæk langt bagud i forhold til det her. Og jeg synes også, det er lidt tankevækkende der viser lidt om uh, Tysklands fremtidspotentiale. Det var, da Ilem også skulle lægge en t- uh, bilfabrik, så lavede han den i Brandenburg, ikke så langt fra Berlin. Så der er stadigvæk noget, nogle ting at have noget optimisme i. <tøk> lyder lytter til Genau på Radio 4.
2: Spørgsmålet om, hvad der skal til for at inddæmme AfD's store succes, bliver stillet igen og igen. Som vi også har talt om før i Genau, så har tyske medier blikket rettet mod Danmark i den sammenhæng, hvor man mener, at det er lykkes, regeringen og særligt socialdemokraterne, at stikke indvandrere-kritiske partier, som f.eks. Dansk Folkeparti og Neu Berlin. Äh, Bild, Deutschlands größtes har wie es hat bland annet skreide knallhart, aber erfolgreich ist dieser Asylkurs ein Vorbild für Deutschland. Dänemark setzt auf Ghettogesetze, Schmuckentzug, Abschiebeprämie. Äh, die Welt hat skreide Härte gegen Migranten, mehr Sozialausgaben für Bürger, Sozialdemokratie aller Dänemark. i denue er det så der Spiegel, der har fokus på Danmark under overskriften, kan das modell Dänemark gegen die AfD helfen? En schärfere migrationspolitik der sozialdemokraten soll in dänemark die rechten geschrumpft haben der Forscher frederik georg jort erklärt was dran ist an der these und was für den kampf gegen die extrem was das für den kampf gegen die extrem afd bedeutet also, oversat. Kan mod, kan den danske äh, model hjelpe äh, äh, kampen mod afd en strammere migrationspolitik fra socialdemokratiet siges at har skrumpet højrefløjen i danmark Forskeren Frederik Georg Hjort forklarer, hvad teorien bag er og hvad den betyder i forhold til kampen mod det ekstremt højreorienterede AFD. Og nu er vi jo så så heldige, at vi faktisk har dig i studiet, Frederik Hjort. Du er lektor på Institut for Statskundskab. Velkommen til. Mange tak. Øhm, bare lige indledningsvis, Frederik. Du forsker jo i politisk psykologi øh, lige for tiden i holdningsdannelse, vælgeradfærd øh, og er dermed særligt fokus på sammenhængen mellem indvandring og gruppeidentitet og holdninger til omfordeling. Så det er jo ganske nærliggende, kan man sige, at det er tysk medie, der så måske gerne vil kigge nordpå på og sige, hvad har man gjort i Danmark? Siger, prøv at høre, vi ringer til øh, Frederik. Det har Der Spiegel jo, øh, jo så gjort, og det er jo ikke alle af vores lytter, der har læst øh, der, der Spiegel i den her uge. Hvad var det sådan ordnet, øh, sådan, Der Spiegels journalist egentlig sådan gerne vil få ud af dig i forhold til, at du ligesom skulle gøre øh, sådan, hvad kan man sige, Der Spiegels læser klogere på, hvad man havde gjort i Danmark for at begrænse højrefløjens indflydelse?
0: Ja, altså... Øh... For det første jeg sige, at det er ikke første gang, jeg får den her slags henvendelse. Jeg har også snakket med britiske og franske og også andre tyske medier om, om den her øhm, socialdemokratiske højredrejning og hvordan det har påvirket øh, opbakningen til Dansk Folkeparti. Så det er tydeligt, at det ligesom er en ikonisk historie ude i Europa. Øh, og helt klart også i særdeleshed i Tyskland. Så man kan sige, at journalisten ringer tydeligvis til mig med den forforståelse, at alle Spiegel's har en fornemmelse af, at DF er blevet stikket i Danmark, og mange af Spiegel's læsere vil nok gerne have, at man kunne gøre det samme med AFD. Så, så, så spørgsmålet her er, det er også ret eksplicit i artiklen, hvor meget kan vi lære af den danske case i forhold til at kunne gøre det samme, som man har gjort i Danmark i Tyskland?
2: Mm. Hvis jeg, jeg er jo ligesom dig, også akademiker, øh, hvis vi var akademikere, så ville vi jo nu vente med at komme helt ned til konklusion. Fordi nu har du jo lige givet os en, hvad kan vi lære? Og så burde mm. vi faktisk bruge 10 minutter inden. Men nu, nu er vi jo i journalistisk format, så nu spørger jeg ja. dig direkte og siger, Frederik, men hvad er, hvad er så konklusion? Altså, hvad kan man så lære?
0: Øhm, øh, jeg ved ikke, hvad man kan lære fra Tyskland. Og det, det er så også en måde, noget, hvor jeg, hvor jeg begynder at ligesom gøre mig lidt til ben til det her interview. Fordi øh, det afhænger af, hvor overførbar den danske case er. Og jeg kender ikke tyske forhold så godt. Så, så altså det vi kan lære, hvis vi skal sige noget, ikke, det er, at øh, det var en effekt af den socialdemokratens drejning i Danmark, at de tiltrak mange vælgere fra Dansk Folkeparti. Det var ikke nogen ubetinget succes for S, fordi de mistede også en masse vælgere til de andre venstrefløjspartier, mm. så i det her berømte eller berygtede valg i 2019, hvor S genvandt regeringsmagten, blev de jo ikke større, de blev faktisk en lille smule mindre. Men det genvendte jo regeringsmagten, og det kan, dog, det kan man jo godt synes er attraktivt som parti. Og jeg har lavet eksperimentel forskning, der underbygger den her teori om det valg. Og det, det er sådan set det, som... Det er der, hvor jeg står med, med sikkerhed og siger, at det kan jeg godt fortælle om.
2: Mm. Ja, fordi det, det, det vel også handler om i, i den tyske kontekst her, fordi hvis jeg skal sætte den lidt hårdt op, når jeg læser interviewet med Der med Spiegel, øh, som jo også står et sted placeret i forhold til sit eget sådan ideologiske og journalistiske mm. grundlag, de ringer jo ikke til dig, fordi de siger, nu skal vi prøve at høre en dansk forsker om, hvordan AFD kan komme op på 30 procent. Nej, de, de, nej. de ringer fordi ja. de gerne hører, hvordan kan vi få dem ned på 5-10 eller hvad ved jeg, og så kigger man mod Danmark. Øhm, og en del af spørgsmålet, der er vel, hvis man skal ligesom, diskutere, hvorvidt man kan overføre det ene eksempel til det andet, og det kan man jo aldrig en til en, mm. øh, på grund af demografiske for, sådan, altså, forskelle, og Tyskland er større osv. Men der er jo også et andet spørgsmål, der trænger sig på her, og du er jo lidt inde på det, Frederik, det er jo det her med, at Socialdemokraterne laver det jo til, også ud fra din egen forskning, jo en form for bytelhandel. Ikke? Mm. Man sagde, at vi går et, et til højre på, øh, på indvandrere, Øh, politik, det betyder, at vi måske kan vinde nogen, for eksempel Dansk Folkeparti vælger, men så kommer vi til at tabe nogen til Venstre, i stedet for, som synes det er for, at vi går for meget mod Højre. De skal, kan så altså gå til SF eller øh, til Enhedslisten, eller hvad det så måtte være. Men i den tyske kontekst vil jeg jo tænke analytisk, okay, men det bliver måske lidt sværere, fordi for det første har du overhovedet ikke så mange partier, så det der spænd er jo ikke så stort. Mm. Så selv hvis man nu leger med tanken at Olaf Scholz ringede til Mette Frederiksen og sagde, hvad var det egentlig, du gjorde for at få stikket højrefløjen? Og så sagde jeg, Mette, prøv at høre, jeg sender dig lige, vi har ikke så mange, der kan tysk, så der er ikke nogen, der kan oversætte vores sådan, drejebog, men du må få den på engelsk. Mm. Og så læser Olaf den igennem, og så prøver han, så vil han jo ramme ind i en anden politisk virkelighed. Ikke? Nope. Og det er vel et spørg- altså, det er vel sådan noget, du har sagt til, jeg ved ikke, hvor mange journalister ikke kun i Tyskland før, og så sagt, prøv at høre, jeg vil gerne snakke med jer om min forskning, men jeg kan ikke fortælle jer, om man kan bruge den konkret i Italien, eller i England, eller i Tyskland, eller har du også lavet forskning, hvor du faktisk kan gå ned og sige noget af det danske, vil man godt kunne bruge i f.eks. Tyskland?
0: Øh, det har jeg ikke. Det er der andre, der har, men jeg synes, mm. den forskning er ringere på centrale parametre. Og det er så også en stor faglig debat om, hvordan man skal studere det her. Altså det, man har gjort i andre sammenhæng, det er at kigge på partier, der bevæger sig til venstre og højre, øh, og så se, hvordan det går med deres vælgeropbakning. Problemet med det er, at partier bevæger sig strategisk i det politiske spektrum. Så for eksempel kunne man forestille sig, at partier, som står til mest miste af andre grunde, er mere tilbøjelige til at flytte sig, fordi de er, så at sige mere desperate. Og derfor ser du måske, at de effekter, du tror, du ser af bevægelser, er måske mindre, mm. end de egentlig er, fordi at det er nogle bestemte partier, der vælger sig ind i det. Derfor vælger jeg en eksperimentel tilgang. Ulempen ved det er så, at det er i en specifik case, nemlig Danmark, mm. Og det giver mig den her forsigtighed. Jeg vil sige to ting, som jeg også nævnte i interviewet med Spiegel, og som jeg synes kan gøre den sammenligning lidt mere konkret. Altså i mine øjne er der to nødvendige betingelser for, at S kunne lykkes med det, de lykkedes med. Den ene er, som du også selv antyder, at de frastøtte vælgere til venstre for S kunne blive samlet op af andre partier. Dem er der jo mange af i Danmark, og ikke mange af i det tyske system. Mm. Og det ændrer jo regnstykket på en afgørende måde. Så vil jeg sige den anden ting. I mine øjne havde med Frederiksen også bare en personlig troværdighed omkring den her bevægelse, som gjorde, at de vælgere, der var flygtet til DF, havde en form for tillid til, at nu kunne de godt komme hjem, for det var ligesom mm. alvor den her gang. Og det... det jeg altså, ikke, altså, du tænker
2: helt konkret i forhold til, at, at sådan lidt karikerede sagt, du havde Gucci Helle øh, som formand, og hun kunne ligesom ikke lige pludselig stille sig op og sige, prøv at høre, nu, nu laver vi det her skifte, men du havde Mette Frederiksen, der havde været justitsminister, og som måske ideologisk i partiet, måske også lå lidt mere til venstre end, end Torning og derfor var det troværdigt, at, at Frederiksen som formand ligesom kunne lave ja. det her sådan, kursskifte.
0: Også bare det, at hun var en relativt nyere formand, så hun havde mindre bagage i forhold mm. til, hun havde jo ikke været regeringsleder før. Så havde på den måde ikke, ikke på samme måde politik at stå til regnskab for. Så det er præcis mm. det med den personlige. Var heller ikke jeg, at... afhængig af de radikale osv.? Og... Nej, og hun havde jo netop pointeret, at det ville blive uden de ja. radikale den her gang. Så alle de her ting gjorde, at man kunne have en anden tillid til det. Og det er jo så spørgsmålet spørgsmål, kan Olof Scholz det? Er, fordi øh, vi har set, og, altså Held thorning førte for eksempel genvalgskampagne i 2015 på en ret hård udlændingepolitik. Men det... Øh, forekommer, at det havde ikke troværdighed hos vælgerne. Så der ene en ting, er, hvor du positionerer dig. Mm. En anden ting er, at vælgerne bliver overbevist om, at du mener det i forhold til den førte politik, okay. og det betyder meget for udfattet.
2: Noget af det, jeg så bedre mærke i interviewet, også, og måske er det bare mig, det virker jo også, som om der er en journalist, der ringer til dig, og har en klar mission af mig. journalisten vil gerne ligesom, høre, hvad de dit quick fix? Du siger, prøv at høre, jeg forsker, jeg er ikke rådgiver, okay. øh, jeg kan godt ligesom, fortælle, min forskning viser det og det og det. Men jeg kan ikke give dig... Og nogle gange, når du så svarer med udgangspunkt i din forskning, synes jeg, at jeg fornemmer sådan lidt en form for moralsk sådan og, så hos journalisten, der siger, men er det ikke forkert mm. mm. Og så siger du, jamen prøv at høre, hvad skal jeg sige til det? Jeg forsker. Jeg skal ikke gøre mig til herre over, om noget er rigtigt eller forkert. Det her er, hvad forskning viser. Hvor svært er det for dig at være i det der krydsfelt, fordi du forsker jo i noget, som folk formoder, at jeg har ret stærke holdninger til?
0: Øh, altså, det er ikke synd for mig. Jeg, jeg kan godt lide mit job, men, mm. men, øh, men det er en svær balancegang Uh, tit og det er det helt klart også her. Altså for eksempel så siger jeg i interviewet her, at, at uh, ja, man skal forstå uh, S' uh, drejning blandt andet som en uh, taktisk indrømmelse til højrefløjen på et område, hvor det gjorde meget ondt på, på S i mange år. Og så, så giver man så at sige den her uh, ja, politiske indrømmelse. Altså det er ikke fordi, jeg vil ikke beklikke nogens ærlighed om deres holdninger, jeg vil bare sige funktionelt i forhold til, det politiske spil fungerer det som indrømmelse. Og så til gengæld kan man jo genvinde regeringsmagten, føre politik på mulige andre områder. Og så svarer hun, at hun bruger sig ikke om den øh, karakteristik, en taktisk indrømmelse, fordi det trivialiserer de her horrible politikker, som mm. regeringen stod for. For eksempel sådan noget med at hjemsende flygtningen til Syrien. Øh, og der må jeg bare sige, øh, jeg, jeg kan ikke gå ind på den spillebane. Altså, det er ikke mm. min rolle som forsker at sige, at den her, den her politik, som dansk regering fører, det er en øh, forkastelig eller, eller forkert politik. Altså hverken den ene eller den anden vej. Det, det synes jeg er helt upassende for mig som skatteyderfinansieret forsker. Mm. Så jeg, jeg, jeg er nødt til at holde mig til at beskrive, hvad er konsekvenserne af de her politiske manøvrer? Hvad betyder det for vælgeradfærd og holde mig ude af de her... Øh, evalueringer af ført politik, som læsere af Spiegel kan have, som journalisten mm. kan have, men, men som jeg synes, det, det er nødvendigt for mig at på.
2: Hvordan er det, du, fordi du taler jo også med danske medier øh, om din forskning, kan du se sådan en forskel i, altså når der for eksempel er en dansk journalist, der ringer og siger, prøv at høre Frederik, øh, du forsker i det her, nu skal jeg høre. Mm. Altså er der en forskel? Altså er det sådan dit indtryk, at når du får sådan, i sådan internationale forspørgelser, også tyske at de sådan, groft sagt er lidt mere ideologisk ladet, i forhold til, at øh, det der, eksempel, som du beskriver, er jo en, en journalist, der virker til at have en klar sådan, også sådan en personlig holdning, som vedkommende tager med ind i interviewet i forhold til, hvad der er okay og hvad der er ikke okay, i stedet ja. for bare at lave et klassisk ekspertinterview, hvor man ringer til en forsker ja. og siger, prøv at høre, fortæl mig lige, hvad er der op og ned ifølge forskningen?
0: Ja, altså, jeg, 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 jeg bliver også spurgt på et tidspunkt, det, det kommer måske ikke mere selv ud, men hun spurgte på et tidspunkt om, om jeg ville kalde den danske udlændingepolitik for racistisk, mm. det må jeg bare Nej, det kom, det kom sjov nok ikke med. <laughs> altså, må jeg jeg bare formoder, sige... <laughs> at du sagde, at det, det er rigtigt,
2: rigtig, det min forskning handler om.
0: Altså, det det, bare sige, det har jo ikke noget fagligt belæg fået til mig, hverken en eller anden vej, og, og det vil jeg nok også synes, at det var upassende for en forsker at sige. Øhm, ja, det oplever jeg helt klart ikke med danske medier. Og noget af det kan så være mediernes karakter, det er jeg ikke så vel positioneret til at vurdere noget af det, tror jeg, også bare er forventningen til, hvad, hvad, hvad forskere siger og ikke siger. Altså, selvom jeg ved godt, der er mange, som snakker om venstredrejet forskere og sådan noget, vi har faktisk ret pluralistisk og ret sådan ikke aktivistisk lag af forskere i Danmark, mm. generelt. og det tror jeg, man er vant til mere øh, frembusende forskertyper i andre lande, og det vender journalister sig også til, eller forventer.
2: Noget andet, jeg tænker, hvis jeg følger din tese her, den taler jo ind i en meget interessant debat i, i Tyskland, som jo handler om, at der er dem, der mener, at man simpelthen har flyttet sig for langt til venstre, hos, hos kristendemokraterne under Merkel, og der er den fløj, der siger, at det var nødvendigt, fordi det er der største del af tyskerne, og så er der dem, der siger, at ja, måske, men du har bare åbnet en kæmpe flanke til, til højre. Hvis man fuldt den der brugsanvisning, skulle kristendemokraterne, CDU, CSU, vel bare ordentligt over til højre, så kunne man minimere
0: Ja, altså man kan sige, når du er et mainstream parti, altså som SPD og, og CDU er, jamen så skal du være partiet, der fanger medianvælgeren. Ikke? Og det betyder, at man, du skal rykke dig ind mod midten fra, hvor du er. Det er sådan set den grundlæggende logik. Øh, øh, så på den måde, så, så synes jeg, det lyder farligt for et mainstream højre parti at rykke sig længere væk til højre, fordi at de risikerer at miste medianvælgeren. Og mm. det, det, er bare, det, det er det kampen handler om i sidste ende altid, sådan er det. Okay,
2: så, som du siger, det er kompliceret, og der er ikke noget fix, men uh, vi bliver i hvert fald en, 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 en hel del klogere på det. Tusind, tusind tak, uh, Fred Gjort, uh, lektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.
0: Velbekomme.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Hvor det blev til en dansk Oscar-nominering i år til den danske film Rider Lykke af instruktør Lasse Lyskær Nord, så er der mere sig over hos vores nabo Sandra Hølle er nemlig nomineret til en Oscar for bedste kvindelig hovedrolle for sin rolle i den franske film Anatomie d'un shoot. tror jeg, jeg var aldrig god til, til fransk i gymnasiet, må jeg indrømme, Anatomie Agnes Fals på, på tysk, fritfald på dansk. Det tyske drama, der ligger til mig, som også er blevet vist i Danmark, er nomineret i kategorien bedste internationale film. Den japanske film Perfect Days er instrueret af den tyske instruktør Wim Wenders. Og derudover er filmen The Zone of Interest om med kommandanten Rudolf Huss, hvor Sandra Hyller og en række tyske skuespillere også medvirker, blevet nomineret i kategorierne bedste tilpasset manuskript, bedste instruktør, bedste film og bedste internationale film. Stenbille, forfatter, tidligere filmkonsulent og tidligere formand for et dansk-tysk selskab. Sikke en lang række af film, jeg kunne ramse op her. Det går jo tydeligvis fremragende for tysk film.
5: Det går, det går så strående, så jeg er sikker på, at, at folk dernede ikke kan få armene ned. Men nu er der jo kun tale om nomineringer her i første omgang, men det viser jo noget af bredden af en skuespiller, som Sandra Høller, at hun kan spille med både i en, en en, en, en film, som handler om, om uh, nation-kommandanten Rudolf uh, Først i uh, Auschwitz, og så i en film hvor hun er en, en kvinde der, der bliver anklaget for at skubbe sin mand ud af vinduet Det er da stort. Og så, så vil jeg så også sige, at det er med der sletter til mig i med i Bennis, og instrueret i Grasatak, er, er jeg simpelthen personligt så glad for, at, at den er blevet nomineret til en Oscar, fordi det er en, en fremragende film. Virkelig gennemført fremragende film.
1: Lad os,
2: men så lad os, lad os høre lidt fra den, lige præcis, som du siger, et lille klip fra, fra filmen, deres lærer til mig, eller lærerværelse, som som hedder her i Danmark.
1: Alle, de jeres måtte her hører genau til. Vi vil gerne gerne en blik ind over på. Ja,
2: men, hør lige efter. Vi vil, gerne, det uh, vi vil gerne lige kigge ind i jeres, uh, jeres uh, pengepunkte. Uh, det er jo, som du også siger, det er en, det er en film, uh, der handler om en, en dreng med, med tyrkisk baggrund, som jo bliver anklaget for en række tyverier på, på skolen, og så har vi uh, læreren uh, Carla som lige præcis bliver, bliver spillet af andre høller, og hun beslutter sig jo for altså, at undersøge den her sag nærmere, og det viser sig jo, uden at afsløre for meget, at tyven er en anden, end man lige, lige, lige troede. Du har jo selv lige sagt, det er jo også en film, der som sagt er blevet vist uh, i, i, i Danmark. Hvad er du meget glad for, fordi du synes, det er en fremragende film? Hvad er det, altså sådan en film kan, der ligesom gør, at den, den er værdig til, til en Oscar-nominering?
5: Jeg vil først lige sige en, en lille korrektion. Det er ikke Sandra Høller, der spiller hovedrollen. Det er Leonie ja, det er Men Det filmen kan, det er, at den, den tager en lille konflikt på et meget begrænset geografisk område, nemlig en skole. og Vi kommer næsten ikke uden for den skole. Og så undersøger den de psykologiske mekanismer, der gør sig gældende. I sådan et lille minisamfund, kan man godt sige, som en skole er med, med lærerværelse som, som centrum for den her fortælling. Og eleverne, der har deres egne dagsordner. Og så det, der jo altid gør sig gældende, at man også beskæftiger sig med de fordomme, der er. Fordi ganske rigtigt, som du siger, så viser det sig at være nogle, en ganske anden person, end den, man oprindeligt tror, eller i de første omgang tror der har stjålet nogle penge. Det skal naturligvis være en af dem med en anden hudfarve end, end øh, den almindelige tyske, og det viser sig naturligvis ikke at være vedkommende, fordi det er bare alles fordomme, der peger den retning, uden hold i virkeligheden. Mm. Men overraskes det så er, det vil jeg ikke afsløre.
2: <laughs> Nej, men det, det, det er jeg glad for. Der er jo sikkert nogle af lytterne, der, der har filmen til, til, til gode endnu, og som nu øh, nok øh, kommer, som er øh, så jeg synes, at det er endnu mere værd at overveje, når du også anbefaler falder den så varmt, bille Vi talte jo også allerede sidste år altså om, at det jo var gode tider for, for, for den tyske filmbranche generelt. Ikke? Fordi æ, sidste år vandt Investor Next Noise jo fire Oscars, æ, og her blandt prisen som, som bedste internationale æ, film kan du sådan, er der sådan en ordnet forklaring på, hvorfor, hvorfor det går så godt for, for tysk film i, i, i netop de her år, inden vi så lige præcis vender tilbage mere øh, specifikt til nogle af, af sådan de store personligheder, der også ligesom øh, gør sig bemærket, altså som, som for eksempel jo også Sandra Høller.
5: Jamen, altså, den mest banale forklaring, og jeg ved ikke, om den holder i byretten, det er den, at øh, Tyskland er parat til at smide rigtig mange penge efter deres film og deres filmproduktion. De holder sig ikke tilbage. Mens man i Danmark sådan, går og, og, og tætter på knapperne, kan man nu give en lille bitte smule ekstra til filminstituttet, så der er mulighed for at give penge til filmproduktion. Så sagde man i Tyskland her, for, for, under corona, nu giver vi lige et par hundrede millioner øh, ekstra, penge til filmområdet og til kulturområdet generelt. Det, det synes jeg, der kan godt være, at det går, ikke så går så godt med tysk økonomi, men de er altså ikke bange for at smide penge efter kultur, hvor det er jo i Danmark nærmest er blevet et fyord at tale om kultur, eller at kulturen skal have nogle flere penge. Der er man altså ikke bange af sig i Tyskland, og det kan være en medårsag til... Mm tysk film oplever som en, 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 kæmpe, en kæmpe boost, hvis jeg må springe over i det engelske, fordi det er der virkelig tale om i øjeblikket. Den ene mere fremragende film end den anden kommer ud i biograferne i Tyskland. Færre af dem jo desværre til Danmark, men der slipper til mig at lige været her, og øh, i Danmark var det den film, der åbnede øh, øh, de tyske filmdage øh, i, i, både i, i København, Odense og Aarhus og det siger jo også noget om at dem der til de tyske film der også har den læse for den kvalitet der kommer øh, syd fra.
2: <laughs> det, er, det er faktisk det er et genialt øh, overlæg, øh, Sten, fordi øh, nu vil jeg jo selvfølgelig gerne tale om øh, Sandra Hyller, som jo som sagt det er jo virkelig bemærkelsesværdigt, at en tysk skuespiller bliver, bliver nomineret i hovedkategorien, ikke? bedste skuespiller inden øh, for sin rolle i, i den franske film, Anatomie Don't Shoot. Øh, og, og grunden til, at jeg synes, det er ret glimrende timing, apropos det der med at have et godt øje, er, at hvis jeg er rigtig orienteret, så er nomineret fransk, I jo ikke selv den film, som deres bud på, på deres, deres bedste mm-hmm. inter, internationale film. Der, som du siger, kan det være, at tyskerne ligesom har haft lidt mere fingerspitsen øh, gefyld. Men, men der i, i filmen spiller øh, Hyller, hun spiller jo øh, en, en hustru ved hun Sandra, og hele handlingen er altså meget kort fortalt handler jo om, at der er en. Øh, en, en forfatter, der, der, han, han dør ligesom øh, på en balkon i de franske alber, og så bliver spørgsmålet ligesom, hvorvidt det er øh, Sandra, altså, sku, også, som så også hedder skuespillerne, Sandra Hilder, hvorvidt hun øh, ligesom er hende, der har, har myrdet manden. Og lad os lige til at starte med at høre om, hvad hun siger om, om netop film
3: Ein großes Thema des Films ist eben, was ist Wahrheit, kann man die überhaupt finden und es ist nicht ein Ding, was man von allen Seiten betrachten kann. Und je nachdem, wo man steht, verändert sich das, sowohl die Form als auch die Farbe als auch eben der Inhalt. Und ähm, damit wird die ganze Zeit gespielt, weil wir diese Hauptfigur sehen äh, und alle anderen Figuren natürlich auch, die je nachdem, je mehr man über sie erfährt, desto weniger weiß man eigentlich über sie.
2: <laughs> det, ly- det lyder jo, øh, jo tydeligvis dig, der er eksperten her, Sten. Jeg prøver at, prøve at være med så, så godt, som jeg kan. Men, men jeg kan jo lytte her til, til Sandra Hyller og tænke, wow, altså det lyder som en film, hvor liks er meget, meget højt. Altså det er sådan noget, man kunne nærmest tale om til en, altså en filosofi-forelæsning, filosofi, øh, fordi hun siger jo, prøver at høre, det er jo en film, der i bund og grund handler om Varet, altså sandhed. Altså hvad er det, der er sandt? Og sandhed kan være mange ting, afhængigt af hvem, der kigger. Hvad for et perspektiv? Og sandhed, eller hvad man opfatter som at være sand flytter sig også hele tiden, afhængigt med det miljø, man omgås i, og farverne osv. Og Hvorfor er hun blevet nomineret til altså, en Oscar i, i, i den her rolle i en film, der jo som sagt lyder sådan meget filosofisk tungt?
5: Jamen, det er nok fordi, hun magter det, som få skuespillere magter. Nemlig at holde noget af sig selv og holde frem for at holde noget af karakteren tilbage. Ikke spille det hele ud. Det er en af hendes kolleger fra teatret, der har sagt det, at hun som få magter lige præcis det, ikke er at afsløre alt om den karakter, hun spiller. Og det vil sige, at hun giver noget til os som tilskuere, hvor vi kan få lov til at tolke, hvor vi kan få lov til at lægge noget af os selv ind i forståelsen af, hvad det er, karakteren vil kan har gjort i det her tilfælde, eller har tænkt sig at gøre. Og det er jo en stor, stor kvalitet, som jeg synes, man jo også har se i, i uh, Marian artes uh, Toni Erdmann, uh, hvor hun jo også spiller en, en, der både er sikker og i den grad usikker og ikke ved, hvor hun vil hen. Og vi som, som, som publikum oplever ja, nærmest et rigtigt menneske, og ikke bare en, en skuespiller, der skal spille en rolle og en karakter, der kun har en ting, som vedkommende vil, og det er det, vi skal prøles igennem med hele filmen. Men her er det stadigvæk lidt ambivalent, og det er jo det, hun giver til de her forskellige roller. Måske allermest i virkeligheden til Zone of Interest, som er en film, mm. uh, fordi der er hun jo hedelig uh, høst, og der spiller hun med fuldstændig døde øjne, og der er måske ikke så meget ambivalens lige der, og det skal der nok heller ikke være.
2: Men altså som, som en, der jo, der jo også har, har sine fødder lidt i, i det amerikanske, så kigger jeg jo på, på den kategori, altså bedste skuespillerinde, en hovedkategori til, til Oscars. Og er jo sådan, det første, der slår mig, er, hvor vildt det er, at du har en tysk skuespillerinde, der er repræsenteret. Mm. Altså fordi for bare at tage nogle af de andre, der, der er nomineret Lily Gladstone for øh, Martin Scorsese's uh, Killers of the Flower Moon, uh, Carrie Mulligan er nomineret Emma Stone, altså jo af uh, store navne eller jo virkelig sådan sådan på et meget højt plan. Sten, jeg ved ikke, hvor meget du sådan er ind i det, men hvor, hvor stor mulighed, tror du egentlig, altså sådan Sandra Hylder har for at vinde den Oscar i den kategori?
5: Altså, jeg er sikker på, at hvis der var retfærdighed til i verden, så vil hun vinde den. Men der er findes jo som bekendt ikke. Og jeg er personligt ikke i tvivl om, at Emma Stone vil komme til at vinde for, for Poor Things den film er ikke kun blevet hypet voldsomt, men det er også en, jeg har ikke selv set min nummer efter en fremragende film også, og appellerer måske mere til akademiets medlemmer, end, end den her franske film.
2: Hvad, bare her til sidst, til, 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 uh, Stenbilde, hvad i forhold til, altså lad os nu lege med tanken, hun, hun vinder. Hvor, hvor, stor, altså, hvor stort vil det være for tysk film? Fordi jeg kan sådan tydeligt huske, da, da Florian Henkel von Donnersmark vinder Oscar <trykker> i, i 2007, altså det, jeg tror 2007, ikke? altså det er efterhånden nogle, nogle år siden. Det er jo, det var stort, kan jeg huske også, altså, sådan, som en, der boede i Tyskland, jeg kan jo sådan, huske, at, sådan, wow, ikke? at nu havde man ligesom, nu var man kommet helt op, ikke? havde vundet sådan, den der store fornemmer amerikanske pris. Vil det være det samme her, eller vil det der mere handle om, at det vil være en kæmpe stor personlig kado og hedder til, til andre Hylder?
5: Altså, der er ingen tvivl om, at det at vinde en Oscar, det er et katapult man bliver slynget ud fra, og man kommer ikke til at røre jorden de næste mange år. Fordi det betyder så meget inden for filmbranchen, at man kan præsentere en hovedrolle en her, eller en skuespiller og sige, jamen hun har allerede vundet en Oscar, eller han har vundet, fordi han har instrueret en film. Så deres, liv vil, deres professionelle liv, og sikkert også deres private liv, vil blive forandret fra det tidspunkt af. Så er det, det særligt, hvis andre Hyller, at hun er nok en af de mest private skuespillere, som, som har den internationale status, som hun har. Det er endda sådan, at hun i løbet af et interview, som hun gav for et par år siden, bagefter sagde til journalisten, du må ikke røbe navnet på min hund. Altså så privat er hun ikke engang, hendes hunds navn må komme frem, eller om hun er gift har børn, eller hvad som helst. Hun er det mest private, og det vil også blive udsat for en, en, en stor tryktest nu her, hvis hun går hen og vinder.
2: Men, øh, men, men Sten Bille, så det betyder, at vi var simpelthen nødt til at håbe på, at hun vinder, fordi så er der jo en chance for, at hun i takketalen måske afslører
5: navnet på hun. Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg tror, hun vil tage den her med, med sig i graven. Okay,
2: erligt. Ja, men, ærgerligt. men uh, lad os lad, os, lad os krydse fingre for at andre hylder. Tusind tak, Sten Mille, ja, uh, forfatter, tidligere filmkonsulent og tidligere formand for dansk tysk og du har jo også spillet en hovedrolle i lige præcis, at vi har fået tyske filmdag uh, i den i det format, som vi jo også har det i, i Danmark år efter år heldigvis.
1: Du til genau på Radio 4.
2: Ja, det var Unns højdepunkter fra Deutschland. Tak til Unns gæster til retlægger Anne Dorte Lind. Det var i øvrigt også i denne uge, at en af Tysklands største musikproducenter døde. Frank Farian, manden bag blandt andet Bonnie M., Milli Vanilli, No Mercy og La Busch, døde i Miami i en alder af 82 år. Han var, Frank Farian var involveret i musikprojekter, der sammen har solgt mere end 800 millioner plader. Så vi slutter selvfølgelig med en Farian-klassiker og siger bye-bye, det er det cool. Og så vil jeg bare lige hurtigt sige, Liverpool, hvis I lytter, jeg kan høre, Jørgen Klop, Klopp han stopper til, til sommers. Jeg stoppede altså min trænerkære ved at rykke op med Valby Boldklub fra serie 5 til serie fire, så i ringer bare, hvis der er brug for det. Afvidderhøren.
4: Like...
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forudsigelig.